0: Ja, det här är Akademipodden, Sveriges Ja. akademisk podcast. Jag heter Annika Moberg och idag så är vi i riksdagen. Och med mig just nu så har jag Gabriel Skanse, talteknologiforskare vid KTH och Robert Lagerström som är expert på IT-säkerhet, va? Vid
1: ja, KTH. stämmer.
0: Ja, och sen så väntar vi på Christian Petra som vi hoppas dyker upp lite senare. Gabriel, kan inte du berätta kort om din forskning?
2: Ja, min forskning som du sa är talteknologi. Det handlar alltså hur man kan förstå talad kommunikation mellan människor och hur man kan bygga maskiner eller datorer eller robotar som kan förstå talad kommunikation och kan ta del i ett samtal. Så hur kan roboten tolka vad människor säger, hur kan den svara på ett bra sätt och veta när den ska svara och använda ansiktsuttryck och tonfall och alla de sakerna som finns i mänsklig kommunikation. Hur kan vi modellera det i datorn helt enkelt? Ja, och
0: ni, ni har tagit fram ett ganska konkret exempel, eller hur?
2: Ja, precis. Så att, eh, vi har ju bland annat det här, ett robothuvud då, som heter FurHat. Eh, som ni vet, eh, företag också. Och, eh, det är ett robothuvud med väldigt uttrycksfulla ansiktsrörelser. Då, som man kan prata med och som kan prata med flera eh, olika människor. Samtidigt ta flerpartssamtal, så det är det som är lite speciellt med den här roboten då jämfört med många andra. Och att vi har satsat mycket på de här ansiktsuttrycken, vilket ofta negligeras av andra robotforskare. Om man tittar på typiska robotansikten så är de i princip helt uttryckslösa. Och vi tror att ansiktet är väldigt viktigt för kommunikation. Eller det är det inte bara vi som tror? Det är många som tror. Men eh, vi använder oss av det helt enkelt i, i, i robotens kommunikation.
3: Ja,
0: otroligt intressant. Jag har ju sett mm. själv förhat i ja. Action. Har du gjort det, Robert?
3: Ja, det har jag gjort. Det var jättespännande. Vi hade ju ett av våra akademimöten på KTH när vi fick träffa FurHat och interagera. Mm.
0: Ja, det är så spännande när den plötsligt vrider huvudet och tittar. Mm. Liksom får man en känsla av rakt i ögonen och ställer en fråga. Så där. Det känns väldigt autentiskt. Ja. Men Robert, berätta om din forskning.
3: Ja, absolut. Jag sysslar med IT-forskning och väldigt mycket på företagsövergripande systemarkitektur. pratar vi om. Att företag idag kan ha tusentals olika applikationer och IT-system som ska samverka och kommunicera med varandra för att ge rätt stöd till affärsverksamheten. Och där blir det väldigt viktigt att de kan utbyta information och kan interagera. Så det är en sak man tittar på. Hur kan vi få det här att funka på ett bra sätt? Samtidigt så vill vi inte möjliggöra all interaktion och all kommunikation. För helt plötsligt då så kan en till exempel en ondsint person eller robot eh, attackera företaget och ta sig ta sig runt er inne i systemet och arkitekturen och göra mycket skada. Så det handlar väldigt mycket om att öppna upp men samtidigt också att begränsa.
0: Ja, jag har exempel på verksamhet som ni har tittat på?
3: Ja, vi... Från början så tittar vi väldigt mycket på kritisk infrastruktur och speciellt då elbolag och liknande där det inte bara är information utan också en fysisk process som ska styras. Kan en attackerare komma åt strömbrytaren och liksom stänga av och påverka hela elnätet. Ja, precis. Och det här är en bransch. Ja, precis. Och det här är en bransch som är ganska mogen när det gäller vissa ingenjörsaspekter när det gäller elkraft och liknande men som kanske inte har tänkt på säkerhet traditionellt sett för att man har haft sina ställverk ute i skogen och det är ingen som har varit så orolig, man har kanske ett fysiskt skydd och sådär men, men nu idag när man börjar koppla upp det här mot internet så har man helt plötsligt öppnat upp då nya attackytor och då gäller det att börja tänka på säkerhet
0: mm. Det här uh, The internet of things uh, hur där plötsligt många enheter kanske ens hem Tänks ska vara kopplade, där ligger man lite efter vad jag förstår vad gäller säkerhet. Är det något som du har tittat på?
3: Mm, lite grann i alla fall och det är något som kommer mer och mer. Jag tror att vi har flera projekt på gång där. Det är hyfsat, hyfsat nytt, men det vi har sett hittills är att många, många gör, vad ska man säga, laborationsförsök på, på företaget där man testar nya så här Internet of things -brylar och då gör man det utan att tänka på säkerhet för man vill hitta ny funktionalitet och nya tuffa use cases sen när man märker att det här fungerar i den här labbmiljön då är man väldigt snabb med att oj det här måste vi få ut på marknaden för att få en edge mot alla andra och så glömmer man bort att så vänta nu, vi måste också tänka på säkerhet innan vi trycker ut det på marknaden så man hoppar över det steget för att man har för bråttom det är det vi har sett så jag tror att man behöver här Sakta ner processen lite grann och tänka mer proaktivt när det gäller säkerhet. Nu, nu slänger man ut marknaden, sen upptäcker man säkerhetshålen och så måste man släcka bränder istället. Vilket eh, kan bli ganska jobbigt.
0: Ja, och det är verkligen komplexa miljöer. Nu som du sa, att man har så många applikationer. Mm.
3: Ja, men då går man ifrån att kanske ett företag har 2000 applikationer. Sen börjar man koppla upp alla de här Internet of Things-prylarna och, och kanske... Till andra också, leverantörer och partners och kunder och liknande, som går man upp till hundratusentals enheter istället. Så att det är en helt annan nivå av komplexitet som man måste hantera.
0: Ja, ja vad heter det? Man skulle kunna säga då att ett gemensamt tema i era fält som ni också lite grann tidigare tillsammans undersökt är ju kommunikation. Kommunikation som flyter i konversationer eller oönskad kommunikation. Och ni har ju också här i riksdagen tidigare mm. gett en sån här fika med forskare för riksdagsledamöter där ni har berättat om era forskning. Ser ni gemensamma teman?
2: Ja, kommunikation mellan människor är ju på ett sätt väldigt komplicerad för att vi människor tenderar ju att missförstå varandra om vi inte på olika sätt försöker undvika det här. Så för oss människor så är ju väldigt viktigt att ge feedback till exempel hela tiden eh, återkoppling eh, så att man förstår vad den andra har sagt och försöker visa för den andra så här har jag tolkat det du sa helt enkelt eh, och eh, där vet inte jag inom, inom mer datorkommunikation så antar jag att den här typen av bekräftelse också är, är någonting viktigt. Men där har man ju på något sätt ett mycket mer kodat språk liksom, mellan enheterna. Så det språket som finns där är liksom fördefinierat. Medan språk mellan människor är någonting som hela tiden utvecklas. Så att man hela tiden kommer på nya ord till exempel när man kommunicerar. Och människor är väldigt kreativa i sitt sätt att kommunicera. Vi försöker vara så effektiva som möjligt. Så att med så små människa som möjligt uttrycka så mycket som möjligt. Och om det är någon vi pratar med ofta då försöker vi ju efter ett tag använda mer och mer ekonomiskt språk och hitta på nya begrepp och så vidare. Och blir det blir mer och mer svårt för en utomstående att förstå vad det är vi egentligen pratar om om vi, om vi känner varandra väl. Så jag antar att den typen av språk som vi försöker modellera är ju, är ju ett sådant här mänskligt språk och det gör det också väldigt utmanande för datorn att försöka förstå ett språk som ständigt förändras. Det var ju skillnad om vi bara kunde definiera en gång för alla. Det här är vad de här orden betyder och så här ska de användas. Liksom. Men så fungerar det ju inte. Utan vi använder det hela tiden på ett kreativt sätt. I, I en ny sammanhang så kan vi använda oss av ironi till exempel på ett sätt som vi kanske aldrig har gjort förut. Eller att skämta eller göra liksom indirekta uppmaningar och så vidare. Det är ju en enorm utmaning för, för datorn medan i dator-dator-kommunikation så, så är det väl, handlar det om ett mycket mer fördefinierat språk, eh, mm.
3: eller hur? Ja. ja, nej men så är det ju. Eh, och där ser man ju ett annat problem då istället. Att om man gör någon miss i den här förkodade eh, i det här protokollet eller det här språket. Så är det är någonting som kan utnyttjas. För då skickar man in information som egentligen inte skulle skickas in. Och då vet inte datorn hur den ska bete sig. Så det är ju en typ av attack mm. som man kan göra. Man hittar ett sånt hål att, här har ni missat att just definiera något. Och då är ju andra sidan ofta väldigt dålig på att hantera det. Det finns mm. liksom ingen flexibilitet där. Och det är mest syntax på något sätt som spelar roll. Semantiken är mycket svår att hantera. Där finns det ju jättestora mm. forskningsområden som försöker hantera det här.
2: Det finns mm. inget sätt för den att...
0: Uh... Hej Christian! Nu, nu ansluter hej. Christian Peters. Hej, hej, hej. Jag ska strax presentera det. Jag tänkte, Jag skulle bara höra färdigt Robert Du pratade om När det kan uppstå misskommunikation För att man har missat i programmeringen
3: mm. Ja precis Jag var nog på väg att avsluta Jag kopplar upp här med det Gabriel sa bara att Här har vi, människor kan hantera det här För de är flexibla och förstår Okej okay, nu, nu sa jag något knasigt Det ser på ditt ansiktsuttryck mm. Eller det, det signalerade du till mig Men det är ju datorer Ganska dåliga på, inte vi har sagt åt dem att de ska göra det. Och så fort man har missat att säga åt dem att göra något så blir det, det istället fel. Och det här utnyttjar ju just attackerare. Man skickar in information som man vet att den här kan inte den här datorn hantera, och så kanske man då släcker ner hela
2: ja, Det är ju ja, precis det, är ju det som man kallar för common sense. Alltså att som vi människor är så bra på att vi, om någon säger någonting så kan vi bedöma är det här rimligt. Att han skulle mena det här. När det är orimligt så alltså menar han någonting annat. Eh, och det är väl det här datorsystemet som får en förfrågan. Gör ingen rimlighetsbedömning. Utan den utför bara helt enkelt det, det den får eh, skicka till sig så att säga. måste mm. följa sina instruktioner. Ja, precis.
0: Hej, välkommen Christian Petras. Hej. Akademisk ordförande faktiskt. Och cancerforskare vid Lunds universitet. Och vi... Började för en liten stund sedan. Jag vet att du eh, var fördröjd i ditt resande så du kunde ansluta ja. ut. Det har det gått bra? Det har gått jättebra. <laughs> <laughs> jo, du har hållit att Du går väl att presentera sin forskning och det måste ju du vara väldigt van vid det här dygnet, tänker jag. Du har ju pratat både i TV och radio om dina senaste dagar.
1: Ja, det har varit hektiska 48 timmar, men eh, det har varit roligt. Det är alltid kul att få eh, prata om sin forskning för allmänheten. Jag forskar om, också om kommunikation men hos celler. Så våra celler som bygger upp våra kroppar, hur de kommunicerar med varandra. Och Speciellt så gör vi detta i sammanhanget av sjukdomar som till exempel cancer. Och cancer består, uppstår då genom genetiska förändringar av annars normala celler. Och De här genetiska förändringarna leder till att cancercellerna bör dela sig okontrollerat. Men de senaste årtiondena så har vi lärt oss att de här cancercellerna kan inte göra det här på egen hand utan de behöver hjälp och stöd från sin omgivning. Man kan säga att de behöver en tillåtande omgivning. Så de försöker på olika sätt övertyga sin omgivning om att hjälpa dem. Och det gör de genom att kommunicera med sin omgivning. Våra celler kommunicerar dagligen även i den friska människan. Men i cancer så ligger det till grund för eh, själva sjukdomens uppkomst och fortsatta tillväxt och, och hur den svarar på behandling. Så kan man fråga sig hur pratar celler? Eh, hur kommunicerar de med varandra? Och det gör de på en hel mängd olika sätt. Eh, celler kan skicka små eh, kärnfulla meddelanden till varandra eh, med en direkt adress till en annan cell eh, genom att skicka signalmolekyler eller... Eh, proteiner till varandra. Man kan jämföra det med Twitter kanske. Men celler använder sig också av Facebook eller Instagram genom att signalera sin status till förbipasserande celler som sätter upp små flaggor på ytan av sina celler för att berätta hur de mår eller om sina behov eller på olika sätt. Mm. Men celler tycker också om att ta på varandra, de kramar varandra och sända en budskap genom direkt fysisk kontakt. Och slutligen så kan celler prata med varandra över ganska långa avstånd, med flaskpost. De kan skicka ut signalsubstanser eller proteiner, hormoner i blodbanan och prata med andra celler som bor i andra organ långt Ett Exempel på det? Ja, i fallet av cancer till exempel så vet man att eh, tumörcellerna pratar med benmärgen för att eh, försöka påverka immunsystemet eller påverka rekrytering av olika eh, andra sorters De inserterar
0: alltså? Och...
1: Ja, de i alla fall eh, skickar eh, kodade meddelande. <laughs> ja, de
0: skulle behöva vara Robert på plats där då.
3: Men hur riktat är det här? <laughs> vet de att nu vänder jag mig just hit? Eller skickar de ut ett mass... Eh, massmeddelande som de hoppas att någon ska reagera på.
1: Ja, det är intressant. Det, det kan nog vara båda strategier, men, men ofta är det ganska riktat. Och man kan ju prata om att, att cellerna använder olika språk som bara förstås av vissa celler. Uh, och det, den specificiteten uppkommer genom att uh, mottagarcellen har uh, mottagare för signaler på sin yta. Och Alla celler har inte alla mottagare. Så att, de kan inte prata alla språk helt enkelt Utan om en cancercell För det är, man kan fråga sig varför pratar cancerceller med andra celler Ett sådant exempel är att cancerceller pratar med omkringliggande blodkärl För att locka till sig blodkärlen För det är genom blodet som syrenäring och näring och byggstenar levereras till Så att cancern kan fortsätta växa Så de pratar med blodkärlcellerna ganska specifikt med signaler som bara blodkärlcellerna förstår och som är ganska primitiva och betyder kom hit eller, eller så, vi svälter. Så ett sätt att bota cancer skulle så vara att hindra den här kommunikationen? Ja, ja, och det finns idag, de nya typerna av läkemedel som har kommit ut senaste årtionden fungerar på det sättet. Så man kallar det för målriktad terapi för att den är mer då specifikt inriktad på ett samtal som man försöker blockera antingen inom cancercellen själv för cancercellen pratar också med sig själva och peppar sig själva att växa och fortsätta växa det är det här som är liksom roten till det
2: Men har den ett eget språk Jag menar, hur kan man blockera just det språket och hur kan man se till att man inte
1: blockerar allt språk mm. så att alla andra celler inte får sitt blodtillförs ja. Helt specifikt kan man ju aldrig vara och det är därför som läkemedel som har biverkningar att de påverkar även normala ja. processer i kroppen. Men de målriktade terapierna är, är något mer specifika för att man har letat fram eh, språk eller samtal som, som företrädesvis sker i de sjuka cellerna. Eh, det här är samtal, det är, ju inte, det är inte språk som eller kommunikation som kassasäljarna har hittat på själva utan det är, de har ofta använts de här kommunikationsvägarna under. Eh, embryonalutvecklingen när vi utvecklas från, från en äggcell till en liten människa. Och där spelar ju de här signalvägarna en väldigt stor roll och den här kommunikationen för att celler ska vandra till rätt ställe och de ska få blodförsörjning. Och de ska... Det här är ju väldigt
3: reaktivt, så okej, nu vet vi att du håller på att utveckla cancer här så nu försöker vi stoppa det. Mm. Ehm. Finns det någon möjlighet att man kan jobba mer proaktivt? Att så här, okej, okay, här har vi en medicin som vi vet kan blockera en viss kommunikation så att inte cancer utvecklas överhuvudtaget. Eller är biverkningarna för stora för att det ska vara värt?
1: Ja, det, det är en jätteintressant poäng och vi borde säkert rikta in oss mer på prevention av cancer för det finns det massor att göra som inte görs idag. Men, men det är lite svårt att veta eller förutspå vilka signalvägar som kommer att aktiveras i en cancer. För varje cancer är unik. En tumör som patient A utvecklar ser väldigt olika ut den som patient B utvecklar. Och till och med inom samma tumör kan det finnas områden som ser väldigt olika ut. Men det man kan göra är möjligen lite åt det hållet är att försöka förhindra spridning av cancer. För att så länge cancern befinner sig på ett ställe där den bildas så kan vi ofta skära botten med kniven men det är den här spridningen ute i hela kroppen som är som dödar 90 av alla cancerpatienter. Och där har man nu börjat hitta faktiskt kommunikation med modertumören och det ställe i kroppen där en där en, en ny tumör kommer att börja växa. Så att modertumören förbereder kan man säga den bäddar sin säng på ett annat ställe innan den skickar iväg celler som landade. Och den kommunikationen skulle vi kunna försöka avlyssna och stoppa.
0: Hur gör man om att avlyssna. Hur
1: tjuvlyssnar du? <laughs> Hur tjuvlyssnar ni? ja. Det gör vi ju genom att ta olika sorters prover. Ofta tar man ett prov av tumören själv. Men det kan vara ganska besvärligt och förenas med en del komplikationer att ta ett prov av en tumör i en lever till exempel. Det kan leda till kraftiga blödningar så. Så man försöker undvika det. Och man kan, man kan söka ta ett prov ett blodprov och försöka hitta en signatur då av den här sjuka människan. Och rent konkret så tittar man på olika mönster. Man vet ganska väl hur det normala mönstret ser ut av proteiner som ska finnas i blodet eller vilka gener som ska vara uttryckta i en viss värld. Och Sen jämför man med, med sitt, sitt sjuka prov och försöka hitta det. Och det här är ju ett område som har utvecklats enormt med den nya, sortens, nya generationens sekvensering där vi kan avläsa idag människans genetiska kod på ett par dagar. vilket tog Det första genomet tog 10-11 år i ett jättestort globalt projekt och idag kan vi göra det för runt 1000 dollar på ett par dagar. Och idag kan vi gå ner i så hög upplösning så att vi kan, vi kan lyssna på en enskild cell. Även vad den pratar om. Eller hur den mår.
3: Det är ganska likt ändå. Jag tänker så här, nu vi pratar it-säkerhet i ett företag. Om man ser företaget som människokroppen då, då finns det också någon sorts reaktivt arbete där man säger okej, okay, nu är vi under attack här. Någon har tagit sig in och vi ser det på något sätt och så försöker vi antingen då avskärma den här personen så att den inte kommer åt någonting som är kritiskt, alltså kundinformation eller elbrytarna eller vad det kan vara. Men där försöker man ju också, vi pratar ju väldigt mycket om att man ska jobba mer proaktivt för ofta när man har kommit så långt så är det för sent. Man upptäcker det alldeles för sent om har redan gjort skada eller samlat på sig information. Man måste hitta sätt att ja, proaktivt då Får dem att inte komma in överhuvudtaget Men det är såklart Då finns det ju biverkningar där också Då kan man inte sköta den kommunikationen Som man egentligen skulle vilja ha För att elsystemet ska funka Eller för att kunden ska få sin information på bank, Med bank-ID Eller vad det kan vara Det känns som att det är väldigt lika frågeställningar ja.
1: Och när, man, när man utvecklar robotar Hur mycket försöker man få roboten Att förutspå samtalets gång. Menar, vi människor kan ju ganska lätt veta åt vilket håll ett samtal är på gång och man kan börja fundera på liksom nästa argument. Eller nästa. Jag tänkte att ja. du
0: måste tänka så mycket på hur folk pratar. Liksom.
2: Ja, det är väldigt svårt att prata och <laughs> tänka på hur folk pratar samtidigt. Så man får lite grann göra allting. <laughs> Jag det. Är, du, det
0: är så mycket mänsklig kommunikation som du säger. Ja. Har det blivit Ja, lite så. ja, det
2: får man ju göra i så fall. Och det är lite tråkigt om man sitter i ett samtal. <laughs> Men vi gör ju det man gör är ju att man spelar in samtal. Så det är ju bättre att sitta med ett inspelat samtal och lyssna på. Och då kan man lyssna och pausa. Och, och sen annoterar man då vad det är som händer egentligen i samtalet. Och försöker förstå hur det går till. Det går för fort helt enkelt ett samtal för att kunna reflektera över det i realtid. Man måste sakta ner lite grann och se vad var det som händer här egentligen. Någon nickade eller någon hummade eller någon, någon gjorde någonting eller gjorde en inandning eller vad det nu kan vara för någonting. Allt det där, det är för mycket på en gång helt enkelt för att man i realtid ska hinna reflektera över det helt enkelt. Och framförallt är det ju så olika så att det är ju, om man tittar på ett samtal så kan man få en bild av att det är så här det fungerar. Men sen så kanske två andra personer beter sig på ett annat sätt. Så vi försöker ju, det är det som är lite speciellt med, vi har ju ett mer... Om man jämför med traditionell linguistik eller psykologi, psykolingvistik och så vidare så kommer vi från ett tekniskt perspektiv. Så vi använder ju väldigt mycket tekniska datavetenskapliga metoder i våra analyser. Så vi kanske, vi kanske tar in tusen samtal istället för fem samtal. Och sen kan vi analysera och så kan vi testa statistiska modeller och se håller vår hypotes om vad som händer och kan verkligen testa det på stora datamängder. För det är väldigt lätt att förledas när man tittar på några få exempel av hur det faktiskt går till. Alltså
0: psykologi, lingvistik, vad står för?
2: Ja, psykolingvistik, alltså discipliner där man traditionellt sett intresserar sig för språk och kommunikation. Så har man ju, det finns ju olika konversationsanalyser och så vidare, där man just tittar på samtal och försöker analysera vad det är som händer. Men, kan man säga att
0: ni har applicerat det här området liksom i ett lite annat fält och kanske vad som var tänkt Ja,
2: och andra analysmetoder ska jag säga Så att vi använder ju den kunskapen liksom för att kunna bygga talande ta hand om robotar Men det är också även så att vår forskning kan bidra till förståelse av mänsklig kommunikation helt enkelt För att vi har avancerade statistiska och matematiska modeller eh, Som hjälper oss att se, så här, testa hypoteser liksom, på, på ett större material helt enkelt
0: så, så intressant. Robert, får ni eller ni tittar ju på it-säkerhet men det är ganska mycket mänsklig faktor.
3: Absolut. Vi, det man ser om man tittar på KTH som universitet så blir ju vi attackerade dagligen. Men ofta så är det av bottar, alltså automatiserade robotar eller automatiserade försök. Och de lyckas ju väldigt sällan för de gör ju sånt som, vi, som redan är känt så vi vet hur vi ska... Hålla liksom, oss borta från det.
0: Kan ni, kan ni mer än IT-säkerhetsavdelning?
3: Eh, nej, de gör ett jättebra arbete. Eh, <laughs> KTH, nej, de som jobbar på KTH, de, de ligger i framkant skulle jag säga. Vi är, det är väldigt få attacker som har lyckats mot KTH, men det är väldigt många som försöker. Eh,
0: vad vill man? Vad tror du att man
3: vill? Men de här som är automatiserade då, eh, de försöker ju bara, de försöker egentligen mot alla. De är bara ute på... På nätet och försöker komma åt det som går att komma åt i, i hopp om att komma innanför väggarna kan man säga. Sen kanske man lämnar över det till någon mänsklig för att liksom fortsätta sondera innan man gör något åt det eller gör något med det. Um, men det man har sett är att när det är en människa bakom spakarna och inte de här automatiserade försöken då lyckas man ju i mycket högre grad. För då är man ju flexibel, då testar man kanske någonting. När man märker att inte det funkar så går man en liten annan väg och så, ja, och så kan man samla in information på ett helt annat sätt. Så då är det mycket högre grad av att man lyckas.
0: Ja, om ni instruerar eller skulle titta på instruktioner till ett företag till exempel Säger ni också då att informera nu era anställda om att inte klicka på länkar i mejl eller som ni inte känner igen eller finns det en sån del av ert arbete också?
3: Mm. vi är inte jätte eller vi ska säga vi är inte jättefokuserade på det. Vi har tittat lite på det och vi samarbetar med andra som, som fokuserar mer på, på den mänskliga aspekten i det. Men väldigt många attacker börjar ju där. För att ta det där första steget innanför, innanför väggarna så är det oftast ett en maillänk eller Eh, något liknande så att nej, eh, utbilda personalen och hålla dem uppdaterade och medvetna, det är jätteviktigt
0: Jag tror att när man får mejla på dig så är det någon särskild symbol på som jag inte känner igen så vanlig än någon säkerhets...
3: Ja, men det är att jag har, jag har signerat mejlen och om du också skulle göra det så skulle vi kunna skicka krypterat till varandra eh, om någon då skulle avläsa våra mejl så skulle de inte förstå vad det står
0: Innehållet överhuvudtaget eller särskilda bifogade?
3: Nej, innehållet överhuvudtaget. Okay. Men det, det kräver ju att du också har kryptering på din sida. Uh -huh. Så just nu är vår kommunikation öppen så den skulle ju kunna avläsas. Men jag och mina kollegor och så, vi, vi krypterar ju allt. Ja, uh -huh.
0: alltså, det är det bara så, så Men, gör liksom.
2: Det är inte för att ni har extra hemliga saker ni pratar om utan det är för att ni är mer medvetna om att...
3: <laughs> Ja nej exakt, jag tror jag absolut det är så Det är väl ibland när man skickar ett mejl och dubbelkollar att, att man har krypterat det för man känner att det här, det här vill jag inte att någon annan ska se Men, men ganska ofta så är det ju per, per automatik det är också snett
0: på er fikarummet om man inte
3: har den här Ja nej absolut, jag får ju mejl ibland Ja ah, nu, nu har ju din krypteringsnyckel gått ut för man behöver uppdatera den då Så det här måste du fixa på en gång så att, absolut <laughs> ja, det, det har hört en annan som läser till
0: Så är det är inte okej att ta utan då måste man ta upp den här liksom
1: ni pratade här om mänskliga faktorn och det är också relevant för, för cancer för eh, man brukar säga att ungefär 70% av all cancer är orsakad av livsstil eh, det kan vara hur vi lever eller hur, vilken miljö vi lever i eller, eller så. Eh, men nu har det kommit några väldigt prominenta forskare som har börjat ifrågasätta det där och fråga sig om inte cancer helt enkelt handlar om otur att det helt enkelt bara beror på hur många stamceller man har i ett organ och hur snabbt de delar sig och sen är det bara, en, är det bara statistik
2: Men sån sak som rökning och sådär är det ganska uppenbara, eller? Ja,
1: det kan man ju tycka, så att de har ju fått en del mothugg så att, Men de har försökt ta bort den mänskliga faktorn, för Cancer Utveckling. Mm.
0: Ja. Jo, vad heter Robert. Visst ni, jag har format du gjort någon en analogi mellan hur man försöker stänga ut fysiska inbrottsdjupar med hur man testar säkerheten i system. Kan inte du berätta om det?
3: Ja, vi, I våra metoder, vi jobbar med något som heter attackgrafer och det är ett sätt att modellera hur en attack går till. Så Målet är att göra inbrott i ditt hus. Då försöker man komma på sig, okej, okay, men vad, vad kan man göra? Man kan antingen bryta sig in genom ett fönster eller in genom dörren. Men för att kunna komma förbi dörren då måste man först ha access till den, man måste står utanför dörren. Sen måste du antingen ha nyckel eller så kan du använda en yxa eller så kanske du kan dyrka upp låset. Då kan man sätta in lite olika försvar där. Då kan man säga så här, om jag har en ståldörr, ja, då kan man inte använda yxan längre. Det tar mycket längre tid. Eller om man har ett väldigt avancerat kodlås eller något Då är det svårare att hitta en nyckel eller dyrka upp det Du måste kunna koden till exempel På samma sätt så bygger vi upp sådana attackgrafer Över IT-infrastrukturen Där vi säger att okay, den här typen av attack Den kan man göra på det här sättet Och då kan man ha de här försvaren Gör man det för sitt hem då Det kan vi alla resonera över För det är ett ganska begränsat område vi vet ungefär hur inbrottstjuvar kan ta sig in och vi vet ungefär vad vi vill skydda också. Har vi jättevärdefulla saker så kanske vi lägger dem i ett bankfack eller en del har ju egna kassaskåp och sånt hemma. Och andra har inte. Men man kan resonera över det på ett helt annat sätt. Men på ett företag som har som hundratusentals saker som de vill skydda och 2000 IT-applikationer. Det blir mycket svårare att resonera. Ingen person kan, kan göra det. Så där måste vi försöka automatisera det här på ett helt annat sätt. Uh, ofta när man, om jag är ute och tittar på ett företag så har de gjort jättemycket bra säkerhetsarbete på, en liten, på ett litet hörn där de tror att här är det viktigt. Men så glömmer man en, he, en, en, en öppen port så att kommunikationen är helt tillåten precis bredvid. Vilket gör att allt det här arbetet rullar ner är bortkastat om attackeraren hittar den där öppna porten, vilket de ofta gör eftersom de jobbar automatiserat medan företaget jobbar manuellt och borta i sitt, lilla, i sitt lilla hörn.
0: Ja, det finns alltid med lockandet. Jag minns ett eh, tidigare jobb som jag hade när vi hade besvär, de hade stulit våra datorer. Och då så limmade de fast svarta lådor med lås på skrivborden, de har låst in sin bärbara dator, och det var, de här lådorna satt verkligen. Kan och vad man inte hade tänkt på var att det här låset
1: flippade man lätt upp med en skruvmejsel. Mm. Så vi vart det om datorer
0: igen. Mm. Okay. <laughs> och, och, det finns många luckor att täppa till. Christian, du har ju medverkat som ledare på vår sommarforskarskola, Forskarmöten. Ja. Och då den är precis på gång igen så vi blev uppmanade och söka till den som går ut årskurs 2 i gymnasiet nu. Den äger ju i Man kan få sin resa betald dit och det är bara så trevligt.
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, helt fantastiskt. Jo, men där har du också berättat om din forskning. Och jag minns att nu med dina nya rön här, mm. för det är ju kring bröstcancer, mm. så berättade att det finns fem olika sorters bröstcancer. Och är kommunikationen mellan celler mer viktig i olika sorter
1: eller? Ja, man kan säga att det är olika sorters kommunikation i de olika typerna av bröstcancer. Så om en kvinna diagnostiseras med bröstcancer så tar man ett litet prov, och analyserar och delar in tumören i de här kategorierna och det kommer sedan att styra vilken typ av behandling som den här patienten får och också vilken prognos man har på sin sjukdom, alltså hur länge man förväntas överleva. Och det beror i, i stora delar till vilken typ av kommunikation som cancern använder sig av, för att de typerna av bröstcancer som är känsliga för hormoner, det är en ungefär 70 av alla bröstcancer. Där har vi väldigt bra läkemedel, en hel rad läkemedel som är bevisat effektiva och som blockera den här hormonsignaleringen som får tumören att växa. Så de kvinnorna har en förhållandevis god prognos och, och sjukdomen är lite mindre aggressiv. Men sen finns det en undergrupp på ungefär 15 procent av bröstcancer som vi kallar för trippel negativa. Och det betyder att de är, de är negativa för alla de språk som vi idag har läkemedel att blockera eller all den kommunikationen. Där har vi väldigt lite behandlingsal Få behandlingsalternativ Och sjukdomen är också ganska aggressiv i sig Så de här kvinnorna erbjuds idag Ganska höga doser av cellgifter Cellgifter är ju En typ av läkemedel som inte beror så mycket på Kommunikation eller språket, utan de Dödar alla celler som delar sig i kroppen Och det är också därför man får så mycket biverkningar Man tappar håret för att en hudcellerna i kroppen delar sig, man tappar, eller i hårsäcken förlåt, man, tapp, eller man blir illamående för att cellerna i tarmen delar sig normalt sett. Så att det här är tuffa behandlingar. Men då har vi i vår senaste studie kunnat visa att vilken typ av bröstcancer som man utvecklar, om den är hormonkänslig eller, eller okänslig för hormoner, beror till viss del på Kommunikationen med omgivningen, och i det här fallet hur cancerceller pratar med sin bindväv. Så bindvävcellerna som ligger runt omkring cancercellerna de kan förmå cancercellerna att utvecklas till den här trippelnegativa typen som är aggressiva och inte svarar på hormonläkemedelsbehandling. Så då har vi utvecklat ett läkemedel som stör ut den här kommunikationen mellan. Tumörcellerna och bindvävcellerna Så vi blockerar helt enkelt en kommunikation Eller en specifik del av kommunikation Och då omvandlas de här tumörerna till en sån här hormonkänslig bröstcancer Så jag plötsligt vill de prata med hormonspråk ja, wow. <laughs> Och då kan vi behandla tumörerna med hormonläkemedel
0: ja. Hur kände ni när ni kom på det labbet?
1: Förstod, ja, det var det var en process. Jag... ja det var en lång process Men det var en ganska tidig upptäckt Ändå, ändå i projektets gång Ofta så ja, Ofta får man ju vänta på den här Aha-upplevelsen Men den här kom ganska tidigt Men sen krävdes det väldigt mycket jobb För att eh, verkligen visa ja, Att det var så här För att det, det är ett nytt koncept Både att eh, omkringliggande vävnad Kan styra vilken typ av cancer som utvecklas Det har man trott att det har varit Olika eh, celler som har fått de genetiska förändringarna som utvecklas till olika typer av cancer. Men i det här fallet så är det då omgivningen som påverkar. Och sen visat att vi då kunde behandla med hormonläkemedel, det tog också lång tid. Så, att, så det var häftigt, det är inte så ofta att man får de där riktiga. Jag så, jag hoppas, Aha, det det. Mm. Men jag ska betona att det bara är experimentella studier än ja. så länge. Så att nästa steg blir att pröva det här på patienter.
0: Ja. Gabriel,
2: för att nu, vad heter den för att? Eh, ja, den har ju en då. Det var egentligen en praktiska omständigheter från början då, att eh, det var väldigt mycket elektronik som stack ut ur huvudet alla möjliga håll. Och eh, en pälsmässa är väldigt bra på att täcka de här de olika sakerna. Det var någon gammal jobbare som hade glömt kvar sin pälsmässa som vi satte på den. Och så tyckte vi att så såg bra ut. Sen då Ställde vi ut den kort efteråt på Tekniska museet i, i London. En robotutställning där. Och då var det väldigt många som blev förtjust i den där pälsmössan. Mm. Då upptäckte vi att det här var ett bra trademark.
1: Blir det inte vant där? Jo, det faktiskt.
2: Det är det. Det är en projektor där inne. Så att den, mm. det har hänt att den blivit överhettad. <laughs> <laughs> Men det är det värt. Du får se lite mer Ja, Faktiskt. <laughs>
3: Är det samma pälsmössa som har Nej, nu har vi ju
2: beställt då ett lager av pälsmössor med ett för förhattlagor på. <laughs> Såklart. Bättre.
0: Skruvar du också ihop? Jag har varit med,
2: inte längre, men i början var jag med och skruvade på dem. Så vi har ju tillverkat dem än så länge. Inhouse att säga, av komponenter som har tillverkats utifrån då, med den slutgiltiga monteringen. Så jag har varit med ibland och monterat lite grann, men inte så mycket än. Jag jobbar ju mer med själva. Vad sa du? du kan det också? Eh, ja, lite grann Absolut. Det är inte min inriktning. Min inriktning är själva mjukvaran mer hur man får, eh, alltså bygga den här eh, systemet mer AI eller vad ska säga bakom det hela då, som, som får den att kunna prata och för ett samtal och förstå vad den ska De säga. Med. Ja, det är programmering precis. Eh, så att eh, jag har varit med och liksom, vad ska jag säga, designat själva mjukvaran bakom det hela och hur. hur arkitekturen bakom. Vilka olika komponenter behövs i ett sånt här system. Den ska kunna förstå talat språk. Den ska kunna sätta in det i ett sammanhang. Vad pratar vi om just nu? Den ska kunna bestämma vem ska jag vända mig till härnäst och sådana här saker. Så Allt det här är liksom olika delkomponenter i ett stort system. Lite grann, man skulle kunna liksom göra en analogi med hjärnan liksom, som har olika centra för olika saker. Så kan man ju säga att ett sånt här datorsystem har, behöver olika centra för för olika språkförståelse eller vad det nu handlar det om att känna igen ansikten eller vad det är. Ja. Så det är ett väldigt, väldigt komplext system. Vi gör ju inte alla de här delkomponenterna själva då, utan då kan vi kanske tänka sånt som andra har utvecklat. Men vår utmaning har varit väldigt mycket hur, hur sätter man ihop alla de här delkomponenterna för att skapa någonting som blir en helhet som blir rätt beteende hos den här roboten som upplevs som, som naturligt och mänskligt. Liksom.
0: De förhämtar personligen. personlighet.
2: Eh, en av sakerna som vi har försökt göra är ju att eh, få företag olika personligheter. Så att, eh, tekniken är ju, i ansiktet är att vi projicerar ett ansikte på en mask inifrån med en liten projektor som sitter inne i huvudet. Fanns
0: den tekniken
2: för? Eh, den har eh, testats i olika sammanhang eh, förut. Eh, sen var det väl relativt nytt att använda den inom den här typen av interaktiv robotik. Alltså att en robot som man faktiskt kan prata med. Men den här tekniken gör det möjligt att projicera helt olika ansikten så, och sen kan man ha olika röster då, syntetiska ansikten. röster Man kan ta faktiskt jag har skannat in ett eget ansikte och projicerat på då, till exempel och mätat olika känslor så kan man ta också så att det, det, det kan man göra men det gör ju att man kan byta personlighet mitt i ett samtal till exempel om man skulle vilja men det är ju också att beroende på vad den ska användas till tanken är att den ska kunna användas till exempel i en hotellreception eller på en nöjespark eller som språklärare eller vad det nu är för någonting. Och alla de olika situationerna kan ju kräva olika personligheter. Det kan ju vara passande med vissa personer, personligheter i vissa sammanhang och andra personligheter i andra sammanhang. Och vi även jobbar med någonting som heter där vi försöker simulera verkligt mänskligt beteende. Vi har ett projekt där vi försöker bygga en en simulerad patient för att träna psykoterapeuter. Så då ska Förhätt bete sig som om den har något psykiskt problem. Då. Och då ska den här psykoterapeuten då som utbildar sig ska försöka prata med Förhätt och få Förhätt att öppna upp sig och berätta om sina problem genom att ställa rätt sorts frågor. Då. Eh, så att det blir ett träningsredskap på så sätt eh, och då är det också jätteviktigt att för att kan eh, få den här personligheten i liksom. eh, ett annat projekt som har fått personligheten av en alzheimer-sjuk eh, eh, människa Men det
0: är enklare att programmera?
2: Det. Eh, <laughs> <laughs> det behöver ju inte komma ihåg så bra men, <laughs> <laughs> men eh, nej, det är det ju inte egentligen det är ju svårare egentligen för att, att skapa en då, då vill du ju att eh, till att den verkligen känns ännu mer eh, mänsklig. Liksom. Om jag ska försöka sätta mig in hur det är att prata med en sån här person då måste vi verkligen komma nära ett sånt beteende. Eh, jämfört med en hotell receptionist behöver ju egentligen inte bete
1: sig precis som en människa. Liksom. Eh. Hur tänker ni med, med säkerheten där? För det måste, om de här robotarna ska finnas ute i samhället och hjälpa människor och så, så kommer de ju att bli attraktiva mål för att, hacka och liksom ja. ge fel information och sådär.
2: Absolut. Det är väl inte någonting vi har prioriterat och det är väl precis <laughs> säkerhet liksom. <laughs> kommer långt ner. Först försöker man lösa alla andra problem och sen kommer säkerhet långt ner, men det är definitivt jätteviktigt. Jag det, menar, är det man kan göra är ju, och vi har ju byggt roboten för att man ska kunna eh, logga in i roboten och vara och bli roboten. Det kallas för telepresence. Mm. Så att om du har en robot stående någonstans då kan jag logga in i den och börja styra vad roboten säger. Så allt det jag säger kommer ut ur robotens mun. Mm. Och jag kan se via en kamera allt det som roboten ser.
0: Så det är så du utvecklingssamtal med dina
1: doktorander <laughs> <laughs> Ja, men det, men det finns väl idag, om man har sett på olika företag, så här, folk som har avatar på jobbet när de jobbar Ja, precis. Ja, precis. Nej, det, jag har ha hört med andra med robotforskare
2: med. som har sagt det, som, det är någon professor i Japan som... Han leder doktorander över landet och kan ha sin robotavatar avatar då på olika ställen så man kan vara närvarande och ha sina mm. <laughs> Och Det är inte ett otänkbart scenario om, man nu, om roboten blir tillräckligt liksom kan åter, återge allt det som jag återger och jag kan uppleva situationen. Jag kanske har VR-glasögon eller någonting så för mig upplever jag det som att jag verkligen sitter där och då blir den här roboten så att säga. Eh, så att det, det, är inte ett, det är inte ett helt otänkbart framtidsscenario att vi...
0: Man kanske måste vänja sig också för att enledningsvis så ska det nog kännas väldigt kanske opersonligt eller eh, men att vi kanske lär oss och vänja oss precis som man har gjort att ha möten med varandra på distans via Skype och sånt här så kanske man...
2: Ja, och där är ju en sak att, att ska, alla vet hur man... speciellt om man har flerpartssamtal via Skype det är ju hopplöst mm. eh, man vet inte vem det är som pratar, man vet inte vem som ska prata härnäst och man liksom, det är allmän förvirring men skulle man ha en sån här robot i rummet Som skulle vara närvarande Då skulle man uppleva mycket mycket tydligare vem, Alla sådana här saker Som en turtagning vem, Vems tur är det och så vidare Vem är det som pratar Det skulle vara mycket lättare
3: Jag funderar på Det var någon studie som fick lite uppmärksamhet I media här i veckan Där en, en robot då skulle spela ett datorspel Och sen maximera antalet poäng Men istället då för att följa reglerna Så hade den hittat buggar så att den kunde fuska sig till en massa poäng och på, ja. så, på så sätt då vara ännu bättre. Finns det någon risk liksom att FurHead också kan börja fuska för att på något sätt maximera det ni vill att den ska göra? Alltså att den går förbi ja. det ni hade tänkt?
2: Det beror på vad att Om vi placerar att Det beror allt på vad man ger den för mål. Vad är det du ska uppnå för någonting? Och det finns en sån skräck inför AI att generellt. Att man, be, man ger den ett mål att optimera... Och Sen tar den en massa genvägar som vi inte hade tänkt på som, och samt massa skada för att uppnå det som vi har talat om att den ska uppnå, så att säga. Eh, just med för att kanske är svårare att se, eh, vi, än så länge har vi trän så, så lär den sig inte liksom, under tiden, den försöker inte själv lära sig Nej. nya saker medan den pratar, utan den, den gör det den, vi har liksom, lärt den innan, så att säga. Eh, och, det är svårt att se, om man är hotellreceptionist till exempel, så är det svårt att se vad det den skulle
1: hitta på för saker För kanske börja avbryta samtalet för att maximera sin taltid. Ja, kanske det. Ja, det är man ser nej, folk absolut. i rummen ja. när, när rummen är,
3: när det är fullt. Ja, i och för sig.
1: Absolut. ja, jag vet. ja Robert, har du i din forskning
0: ja, lätt till en gång att man har avlett en konkret cyberattack?
3: Det vet vi ju inte riktigt skulle jag säga vi, vi jobbar ju väldigt som sagt proaktivt Att vi försöker hitta sätt att, att hjälpa företag att, att på något sätt bli säkrare eh, Inte stoppa attacker Så att det är ett lite annat forskningsområde som, som gör det Däremot skulle man kunna, skulle jag tro Att det som vår forskning har lett till De som använder våra metoder Att de har blivit säkrare Och på så sätt så har de de kanske har lika många försök, men är lyckade försök. Men det är inget vi har undersökt, så det är inget jag kan liksom bevisa eller lova. så. Nej.
0: Kan inte ni berätta om vad ni gör här idag i riksdagen? Hur kommer det sig att ni är
1: Här Tack. försöker vi lära oss att kommunicera med beslutsfattare. <laughs> <laughs> vi lär oss deras språk, kan man säga. Vi har ett, Sveriges unga akademi har ett nätverksprogram med... En organisation som heter RIFO, riksdagsledamöter och forskare. Där vi paras ihop en ledamot från Sveriges unga akademi med en riksdagsledamot. Där vi får följa varandras vardag under en dag för att öka förståelsen för varandras situationer. Varför är forskning viktigt försöker vi lära riksdagsledamöter och hur de kan söka information och basera sina beslut på ett vetenskapligt underlag. Medan vi får en eh, förståelse för hur beslutsprocesser går till och hur man styr landet och hur lagar instiftas. Det är fantastiskt kul att få träffa de här riksdagsledamöterna. De är väldigt engagerade och, väldigt, och vi har upptäckt att det finns väldigt stora likheter faktiskt mellan de forskare och riksdagsledamot. Det finns i arbetssituationen och arbetssättet att man är, man är ganska fri. Eh, men man får göra det bästa av knappa resurser och försöka nå ut till så många som möjligt och samarbeta och, och på olika sätt.
3: Dricka mycket kaffe.
1: Dricka mycket kaffe. Mm.
0: Ja, bra plåtmaga då kanske.
1: Ja, exakt.
0: Ja, en, en annan sista fråga. Jag vet inte hur mycket ni följer i populärkulturen. Men skulle ni, vad gäller ert forskningsområde, har ni någon favorit? Till exempel eller tv-serie eller film som direktfält
2: förekommer? Jag var ju väldigt förtjust i tv-serien Westworld. Eh, som mm. är. Just det, jag du den såg var... ju faktiskt
0: i Antoni Hockensk. <laughs> <laughs> jag vet inte, du känner, jag vet
2: inte jag. om jag ska vara smickrad eller inte. <laughs> ja, vad sa du Westworld? Och eh, nej, jag tyckte den var väldigt spännande på många olika sätt. Att den handlade ju delvis om robotar, liksom, men den handlade ju även ett väldigt spännande sätt om vad det är att vara människa liksom. eh, och eh, den här robotarna som då vaknar upp och upptäcker att eh, de är människor eh, någonstans i historien måste vi människor också ha vaknat upp och insett att vi var människor eh, från att vi har varit eh, ja, någonting annat eh, och börjat få självreflektion och alla de här sakerna eh, så det tyckte jag var väldigt, eh, väldigt spännande paralleller som gjorde i den här tv-serien och nej, det var väldigt välgjord och, och, och spännande också förstås, men det, det fanns väldigt mycket tänkvärt Ja,
3: det är den? Jag har sett säsong 1 av Westworld och tyckte också det var väldigt bra, vänta med spänning här nu på säsong 2
1: ja. Mm. ja Jag har missat den ja. 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 Det, det? det finns inte så många tv-serier i labbmiljö medicinsk forskning det fanns det ju en serie som heter House som var ganska underhållande men, det, men, det, var, ja, men det, det var ganska roligt. Uh, ungefär två tredjedelar in i varje avsnitt så, så hade patienten cancer, men sen visade sig att det var något annat. Men det var i alla fall. Det var lite, visade lite på det här medicinska detektivarbetet. Så där man liksom söker lägga ett pussel och, och få ihop till en diagnos genom olika analyser. Och, så. och det kommer ju in mer och mer avancerade analyser i. Uh, som kommer från forskningen in i den kliniska varan. Där man idag gör väldigt väldigt avancerade genetiska analyser till exempel för att förstå vilken typ av produkter. författare kanske
0: kan kontakta dig för att få
1: inspiration till. Ja, de har säkert konsul väl konsulter. konsulter. <laughs>
3: ja, Hittills så tycker jag nog att det som har kommit har varit väldigt dåligt och inte speglat verkligheten alls. Så jag har inget bra exempel och jag vill inte nämna någon heller som, som är dålig så Däremot kan jag säga, det är när det gäller säkerhet då Om man tänker att attackerare och attacker och sånt Men om man tittar på, nu har ju ni där som har blivit ett företag Och en del av min forskning har också blivit ett, ett företag och där tycker jag Silicon Valley är ett, ett bra exempel. på ja, ja. hur, hur man måste kämpa, även fast man har en väldigt bra teknik. Hur man måste kämpa med att hitta, hitta pengar för att få företaget att, att komma igång. Och sen få folk att börja betala för det. och liksom hela den här, Allt det här jobbet som ligger bakom för att få något att, att bli ett lyckat företag. Trots att tekniken är excellent. Ja, det är ju
1: rolig ja. också. Verkligen. Ja, hörrni. Känner ni er nöjda och redo att... Gå vidare. Mm. 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 Absolut. Jag Färgaviktsasida möter som står här ute. Ja, och talmannen. och talmannen. Inte minst. Mm. Inte minst, jag, vet. Just nu.
3: Ja. Ja, det. Det jättespännande. Ja, jo, jag skulle bara berätta att under våren
0: arrangerar vi karriärseminarier för unga forskare. Och kortfilmsfestival som jag tror Robert är lite general för mm. tillsammans med er.
3: Gabriel sitter i panelen. Vi kommer mm. att se en AI AI film och diskutera då med gymnasieundommar det första team som kommer att titta. Så vi drar fem gymnasieklasser från Stockholmsområdet som som ska vara med.
0: Så kul. Ja, och sen är vi förstås aktiva forskningspolitiskt till exempel kring struktut och bubeltjänster som det heter. Och sen som sagt ansökan är öppen till som forskarskolan. Sök eller tipsa så alltså gärna om det. Förlös Sveriges Unga Akademi som Unga Akademi på Twitter och på Facebook som Sveriges Unga Akademi och kärt tack till er som lyssnar. Hej
2: då. Hej då. Hej då.